1: achávamos que estávamos. Simplesmente isso, achávamos que estávamos no ar. São 13 horas e 9 minutos na hora oficial Ótica Cristal. A tarde luminosa de uma sexta-feira, 24 de maio. Não, dezen... 24 graus. É, 19 de maio, olha aqui. Ó. E mais uma coisa, é, coisa interessante que eu vou dizer aqui, no Legerão. É, durou Alguns meses, esse enredo todo de liberar a chave do casarão da Cassiano 152, a casa da doutora Rosá, onde nasceu o ministro Russellano, Mazar Vitor Rossumano. Então, a escola Luiz Braille teve essa, esse gesto, mereceu esse gesto da doutora Ana Lea a herdeira da casa que disse, eu empresto. Eu botei no Facebook assim, quem sabe emprestar em vez de alugar? Quando contei a história toda da vinda da, da mesa da, da Escola Luiz Braille aqui, da diretoria. Eu de quem sabe emprestar em vez de alugar? E ela estava acompanhando no Facebook em Porto Alegre, o que, eu, o que acabara de postar, e ela me telefonou, ela é muito minha amiga, e me disse assim, Cleiton, essa tua frase mexeu comigo. Eu empresto. Eu empresto a casa da Cassiano 152 para a Escola Luiz Braille a casa da mamãe. Muito bem. Eu fiquei até comovido com aquilo, né? E, bom, aí a casa estava cedida para a prefeitura e foi demoradíssimo o processo. O Longaray sabe bem como foi é demorado. Né? Né? Ela estava alugada, exatamente. Foi demoradíssimo o processo. Demoradíssimo. A gente fez um 13 horas especial. O Paulo mandou 400 mensagens para um a escola Luiz braille para a prefeitura. Enfim, tentando resolver o problema. A casa
2: estava, desde 2021, desocupada.
1: Desde 21 Pendente, né? De
2: entrega das chaves.
1: Sim, olha só. Agora que vem a notícia marcante. Olha só a notícia marcante. Vocês sabem quando as chaves foram entregues? As chaves foram entregues ontem, dia 18 de maio. Data do aniversário de falecimento da doutora Rosarro Sumano, a dona da casa. Enredou meses e meses e meses e meses. As chaves. Hein, que interessante, né? As chaves foram. Até a professora Nele me mandou uma belíssima mensagem dizendo que ela estava comovida com isso. Depois desse enredo todo, as chaves chegaram às mãos do presidente da escola, Luiz Braille. Ontem, 18 de maio, data do aniversário da morte da dona da casa, a doutora Rosá. Bom, dito isso, deixa eu lembrar aos ouvintes que está no, no está no nosso estúdio o presidente estadual do Podemos Podemos ou não Podemos 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 Everton Brás ao lado dele o vereador Anderson Garcia Podemos não presidente,
3: podemos presidente municipal do Podemos, presidente
1: municipal do podemos. Ah, não, ah, tu está a um quilômetro do sempre microfone poderemos, então sempre parece poderemos parece que não, não conhece é, o microfone é. fala na tribuna da câmara né? todo mundo está fazendo isso, fala longe é. aí eu fico todo, toda hora dizendo junto é. o microfone, por favor, junto o microfone e tal. vereador Anderson mas. Garcia podemos, o presidente disse podemos.
4: podemos, daqui
1: a pouco estará conosco aqui o deputado federal Marcel von Hatten, que pediu para estar conosco hoje aqui dia 19, mas está participando de um encontro na churrascaria Lobão. E o Jacques Raidams uh, acabou de me passar uma mensagem. Não, não, há uns 10 minutos eu até comentei com o Longaray. Ele está discursando. Terminada uhum. a fala dele lá, ele virá lá. direto para cá. Vocês se dão bem?
4: Sim, muito, muito, muito. O Podemos e o Novo. Temos boas relações. Temos Olha, boas
1: relações. Uma é uma
4: frase <risos> é, espontânea, direta? Sim, sim. Não. Temos boas relações Temos boas relações, sim uh, Inclusive, uh, neste momento que Nós enfrentamos aí, Cleiton um, Uma situação muito Desagradável, que é essa Caçação do Deputado do Podemos Deputado Deltan Dallagnol, deputado mais votado Do estado do Paraná Com 344 mil votos Teve o seu registro caçado pelo TSE Numa das sentenças mais Esdrúxulas que eu pude ler na minha vida faz ali uma primeira corrente jurídica do pretérito do presente que ele poderia ter um PAD um processo administrativo disciplinar então portanto a renúncia dele ao cargo de deputado federal aliás a renúncia dele de procurador do Ministério Público Federal ele, ele teria essa intenção de fugir desses processos, o que é um absurdo que a coisa mais absurda que eu vi isso. Né? Teve o um registro homologado pela Justiça Eleitoral do Paraná, e depois num ato <risos> nunca visto. Né? Né? É, é tipo, olha, se vai sair agora, pegar o teu carro, e, e podes... Eventualmente cometer um delito de trânsito, atropelar uma pessoa lá na rua, então Eu vou te prender. Agora. Eu vou te então, é, já te prendo agora porque tu não podes tu poderás vir a fazer isso. Então é um precedente muito perigoso muito perigoso. Nós estamos chamando a atenção nisso. O partido está mobilizado no partido inteiro, no país inteiro, no Congresso, no Senado, para que a gente atente para o que está acontecendo. É aquela história: é na casa do meu vizinho, então não me importo ainda. Mas o risco é que isso é um risco à democracia, é um risco à estabilidade democrática do país, à independência dos poderes. Então, é muito grave o que aconteceu. E o novo deputado Marcelo Van Hatten é um parceiro né, na luta por esta... É um uh... provável alvo, né? E, exatamente. exatamente <risos> Moro. Exatamente, exatamente. São pessoas... Né, e, e fica... Não tem como a gente não ficar com a sensação que parece que o sistema está se vingando. né? Isso aí, é, é, isso aí é, é evidente. É evidente, né? né? E a gente, e a gente tem que denunciar isso, nós estamos pelo país inteiro fazendo isso, em todas as oportunidades que temos de nos comunicar, fazendo essa denúncia, fazendo este, este apelo, para que todos atentem a isso, e nós esperamos que nós uh, podemos estar entrando com recurso ao STF, com relação a essa decisão, né? muitos dos ministros da corte eleitoral são ministros também do STF, né? mas nós esperamos que no STF uh, possamos reverter -se, essa decisão, porque ela é realmente uma uma uma, uma decisão esdrúxula e, 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 e perigosa. Né? Então, o deputado Marcelo Vanjá tem é um, é um parceiro nesta luta.
2: Alguma possibilidade do presidente da Câmara não atender uh, o que foi determinado pelo TSE?
4: Pelo que eu entendi, já Difícil, cumpriu. Né? Né? O é. deputado Deltan já deixou né? e o TRE no Paraná já convocou o suplente, que é um deputado Sim, do PL que já assumiu, né? já tomou já já o que Havia um
2: prazo de cinco dias né? do recebimento do ofício, que se encaminharia isso aí ao corregedor da da Câmara de Deputados e aí. Isso, então... é um
3: ato. Como é que é o nome do ato? É um ato. Da presidência ali administrativo que ele encaminha para o corregedor Mas como o presidente Everton está falando, é,
4: já chamaram o que é, é, é muito difícil, É impossível, é é, é, é. é, é. Ainda mais agora no, no, é. no, no, no STF, que é um. É. Disse, muitos dos ministros que compõem a corte eleitoral são ministros do STF. O presidente. Né, é, eu não
2: acredito em qualquer. É, é muito revenção, difícil, é muito difícil. Né? Acredito é muito, assim, difícil, é sim? muito difícil. Por unanimidade também.
4: Exatamente. E aí é, é, a gente fica pensando qual é a segurança e estabilidade jurídica que tem esse país. Estou falando do, do deputado que foi eleito com 344 mil votos pelo Estado do Paraná, com registro uh, deferido pela Justiça Eleitoral do Paraná, né? E que não havia no seu currículo, no momento em que ele uh, renunciou ao cargo de Procurador da República no Estado do Paraná, nenhum processo administrativo aberto contra ele.
2: E processo administrativo.
4: Exato, não. Né? Mas... A,
2: a lei da ficha limpa fala em órgão colegiado, ou seja, uma decisão de segundo grau judicial. Não, mas tem uma.
4: Ele foi condenado por suposição. Exato. É incrível. Não, é... Não, isso aí é uma atrocidade jurídica. É uma atrocidade jurídica, exatamente. Não,
2: é... Uma vez, um, um advogado que era ex-embargador, né, comentando com ele uma decisão absurda, judicial, e ele me disse assim: quando eles querem eles fazem, é. eles acham uma interpretação e acabam por é cometer isso. esse tipo de coisa
4: é então, lamentável é, isso
2: é. É, é, a gente vive tempos muito sombrios muito
4: sombrios, perigosos e, e, e a gente fica pensando né? até quando até onde vai isso né, hoje caçou um deputado federal eleito legitimamente né, amanhã, uh, Ele quem pode são ser os próximos? Um, pode, né? ser, um senador pode gente... ser um senador da República já está ser... tá
2: dizendo que o Moro é o próximo, Exato. nas redes sociais aí a, o, o pessoal né, da esquerda comemora né, que é. o próximo é o Moro eles Exato. já
4: estão contando como certa a cassação. Exatamente. É, 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 a, a, então... a manchete
5: da Folha hoje fala sobre o um incremento na, na, na liberação de emendas, porque Houve um enfraquecimento né, da suposta base né, do governo que realmente sentiu, uh, através do, do, do presidente, que não colocou a, ainda em pauta a, a, a PL, né, da, a, das fake news, porque sente que não tem, não tem os a, votos. A, a capacidade de, de aprovação e seria quase que uma imposição do Palácio Planalto. E a manchete é justamente nessa linha. Vocês do Podemos, conversando com a bancada federal, percebem que há um enfraquecimento dessa, digamos base que ainda não existe que não se formou uma base sólida, é a grande luta do presidente Lula desde o primeiro dia do seu governo é construir uma base e não conseguiu.
4: Não tem dúvida não tem dúvida, é muito frágil é muito frágil a base do governo no Congresso a gente tem visto essa dificuldade do governo em aprovar alguns temas que são relevantes essa questão do o PL das fake news é muito controverso, ele é muito controverso. Não há dúvida que a gente precisa discutir limites, né, controles de alguma forma sobre né, ameaças que acontecem aí, eventualmente a gente viu essa questão do massacre em escolas, essas coisas, todo mundo se preocupa com isso. Mas não há a menor possibilidade de aceitarmos que se discuta qualquer tipo de censura nesse momento, nessa página da história que nós estamos vivendo. Não principalmente... é possível fazer esse retrocesso desta forma, ainda mais num, num, numa, num, num projeto de lei, a toque de caixa. E quando,
3: né? e, principalmente, quando, principalmente quando o julgador... O julgador de possíveis fake news é o ministro da Justiça ou alguém ligado ao governo federal.
2: Sim, é um órgão criado e, pelo e justamente.
4: É, criado que... para analisar. O... Quem são os iluminados que vão é. fazer esse papel de dizer o que é certo e o que é errado, né? É. Então é difícil. Então, e eles alegam
5: que é por causa
2: dos crimes contra a pedofilia. É. Mas não é. A gente é. sabe é. que eles estão com medo da crítica. Exato. Né? Da, da, do movimento dentro das redes sociais. Exato.
4: Então, Nós vimos, isso, é muito isso. evidente.
2: Né? Então... Isso já foi
4: visto em outros capítulos da história, né? Já foi visto querer controlar os meios de comunicação, querer controlar as, a, 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 a livre opinião. Então isso, isso é um precedente que, né, infelizmente, né, acaba sendo cíclico. Isso a cada tempo voltam os governantes a achar que podem exercer esse tipo de papel em nome. Né, de, uma, de um limite ou em nome de alguma coisa. Eu acho que a gente, né, limitar crimes, limitar essas coisas, há formas de fazer isso e tem que se discutir as formas. Mas não dá para, e pode ser alguma, né, nessa altura do campeonato, como se diz, querer discutir em forma de censura prévia sobre o que alguém vai publicar. Então, Qual é, é um a posição absurdo.
1: do Podemos no Rio Grande do Sul hoje?
4: nós nós uh, somos nós participamos do governo Eduardo Leite nós temos o um, nós temos dois deputados um deputado está convocado para o secretariado o deputado Ronaldo Santini é secretário de desenvolvimento rural né? Você foi
5: secretário em Porto Alegre né
4: eu fui secretário em Porto Alegre fui secretário...
5: com o Sebastião
4: não? não fui secretário com Fortunati com Fortunato com Fortunati, fui secretário Fortunati de habitação muitas vezes participou do programa sim aqui. O prefeito Fortunati foi secretário de habitação uh, diretor geral do DEMAB né? uh, pelo durante os... Os três anos e três meses ali, da... depois me licenciei, daí sa... deixei o cargo para coordenar a campanha. do Nós tivemos candidato a prefeito naquela, naquela ocasião, eu presidia o PTB naquela época, né? e aí deixei a prefeitura para coordenar a campanha lá em Porto Alegre. Mas nós somos base do governo, temos dois deputados na Assembleia, o deputado Cláudio né e o deputado Ayrton Lima, que está no exercício do mandato, e o deputado Santini como secretário de Estado.
1: Bom, no resto do Estado... Aqui em Pelotas vocês têm. Aqui em Belos, Anderson, nós temos o, o vereador, vereador Anderson
4: e preside o partido. Sim, eu estou vindo uh, uh, hoje de Rio Grande, nós fomos lá da posse, a nossa nova executiva lá. Né? O, o, o nosso companheiro Roger Aquino assumiu a presidência do partido lá com um, um, um evento bastante grandioso ontem à noite. Né? O partido está em estruturação no Estado. Nós fizemos ontem seis anos de criação. É, nós assumimos aqui o partido em maio de 2021, nas vésperas da eleição, né, com uma tarefa difícil de montar nominata e tentar... Né, tivemos Elegemos o deputado Maurício Marcon, nosso deputado federal, com uma votação expressiva. É, é, conhecido, é, cento, é já, Marcon, 140 vezes. mil votos né, lá de Caxias do Sul.
2: Marcon que é da é do PT, né? Não, Esse não, é aquele não, que era vereador não, não, lá isso, em Caxiasul isso, isso fazia não, isso, algumas provocações bem contundentes
1: com assim, é, é uma, muito uma bom, voz bem, bem aproveitando, ativa aproveitando o nome do partido sim né? Alguém te dirá, já podemos concorrer na eleição
4: municipal do ano que vem? Podemos, podemos podemos concorrer podemos. e vamos concorrer em vários municípios. Podemos, no meu caso, entre aspas, é. né? Podemos, <risos>
1: podemos, podemos, abrir aspas, podemos fechar aspas, concorrer na eleição municipal do ano que vem?
4: Sim, 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 podemos terá. Uhum. Nós imaginamos, assim, nós estamos dentro do nosso planejamento estratégico, nós imaginamos que uh, deveremos eleger em torno de 200 vereadores vereadoras no, no estado do Rio Grande do Sul, né, 30 prefeitos e vice-prefeitos, né? dentro desta projeção que estamos construindo, né, preparando o partido justamente para a próxima eleição, também, 2026, que, com as cláusulas de barreira, passaram a ser eleições vitais para os partidos. Né. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, né, nesse período em que estamos na direção do partido, nós fizemos para deputado federal 318 mil votos, faltou 930 votos para fazer a segunda cadeira de deputado federal. E elegemos dois deputados estaduais, o que nos coloca numa, numa, numa condição muito, muito animadora, porque um partido jovem, né, que vai para uma eleição, nós fizemos partidos tradicionais, o próprio partido novo do deputado Marcelo Van e fez um deputado estadual o PSB um partido tradicional fez um deputado o PSD que também é um partido que já vem há algum tempo fez um deputado, nós conseguimos eleger dois deputados estaduais aí na Assembleia e projetamos aí esse crescimento agora nas eleições municipais também buscando aí a afirmação do partido com certeza na eleição de 2026 aumentando a nossa bancada tanto na Assembleia quanto na Câmara, entregamos 5,20% dos votos do Rio Grande do Sul né, para a contribuição do, da, do cômpito nacional. Então, eu creio que nós, uh, uh, seguindo nesse rumo, devemos ter um, um, um resultado.
3: Essa experiência toda de uma pessoa tão jovem vem lá, ele foi chefe de
4: gabinete do senador Zambiasi por isso por isso por isso o rádio sempre me atrai muito né então, você sabe que, né Eu trabalhei, com, trabalhei com com deputados ambiais ainda na Assembleia depois né, acompanhando o Senado e tive a honra também de ser uh, chefe de gabinete do deputado Maurício na, em Brasília do do, do senador Zambiasi e é um, um e o rádio então me traz essa essa Sim. essa paixão que con, me, fui contaminado por ela ali no, no Zambiase que está no ar né Já aí com está no ar está no ar tá no ar na rádio Caiçara em Porto Alegre tá saúde ele tá tá bem está se recuperando ele está fazendo um, um tratamento mas está tá se recuperando bem está no ar né rádio Caiçara. rádio Caiçara todos os dias de manhã lá das a, 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 a M e FM, está nos dois uh, canais e, e das eu seis da manhã ao Eu lembro dia. do tempo da Farroupilha Da farroupilha, é. isso.
3: Eu estava contando pro Everton que o Lazier, eu trouxe o Lazier aqui, tu te lembras? Sim. Da última vez. E o Cleiton e o Lazier se lembravam das escalações do Internacional e do Grêmio de 1960. O Cleiton cobriu a Copa de 78, claro. para ter uma ideia. É. Eles têm uma memória incrível. Vocês ah, eram
4: um, eram times marcantes, né? Os, os jogadores ficavam mais os tempo Jorge nos clubes, um melhores, né?
1: né?
4: É. Hoje, hoje os jogos estão dando show. É, olha, tá, é, é, é sofrível, é, marcantes. De outra forma, mas marcantes também.
6: Uma
3: De hoje vergonhoso. Não, hoje. Eu preciso falar em jogador. Preciso dar dois recados. Ontem nós tivemos um jantar no São Geraldo, lá do Fragata da Gotuso o senhor deve conhecer, o senhor Muito Clayton bem, Rocha. Bem, sim, está com 92 bem. anos então vai um abraço para o presidente Mesquita tá. e o, 13. Eu... o senhor Mesquita ouve o 13? Eu ouve o 13, e o outro que eu sempre venho aqui e deixo um abraço é o Osvaldo, meu barbeiro ali da Campos Salles. Ele é um fã incondicional do Pelotas 13 Horas. Toda vez que eu vier aqui, eu tenho que mandar um abraço pro o porque tá ouvindo então Osvaldo. Ele, o Osvaldo?
1: O Oswaldo ele chega na, na barbearia uma hora, liga o rádio no 13 e, e vai embora. Nós examinamos por nomes no Ibope. Pesquisa do Evop. Esses dois estão na... <risos> é.
4: Está garantido. Tem
1: duas pessoas. Temos dois ouvintes. O alcance cara. do 13, é. o alcance do 13
3: vai...
4: É. É. É dois
1: ouvintes garantidos. Eu só posso, posso contar com o um ouvinte garantido.
4: Não. Cleiton, Mas, é. deixa, eu, deixa eu só fazer um registro aqui, porque a gente vem de fora e, e, e não posso deixar de fazer essa, esse reconhecimento aqui ao 13, a, ao Gastal, a Tia, toda a equipe aqui. A diferença da BR-116, né, com essa duplicação, que é uma luta que iniciou aqui, nesta casa, né, uma luta difícil, que é, não é fácil uh, conseguir mobilizar para fazer uma obra dessa envergadura, né, ainda falta um pedaço, mas uh, com certeza já muda. As condições da Zona Sul do Estado, né, de Pelotas, de todas as cidades aqui da região. Eu quero registrar aqui uh, uh, de forma muito. com uh, uh, um, uma alegria muito grande, de ver esta obra quase concluída né, uh, e, e reconhecimento ao trabalho que vocês iniciaram aqui, porque esse compromisso dos órgãos de comunicação, de pessoas que têm a força que vocês têm aqui neste canhão que é, que é o programa 13 Horas, né, uh, fazer essa mobilização e, e ver esse resultado. Então eu quero registrar isso né? é segurança para quem transita, é desenvolvimento. Né? É com certeza essa estrada ela salvou e vai salvar ainda muitas. vidas uma viagem tranquila. Muito tranquila. Os uh,
1: 47 quilômetros não já nem conta muito, né? Exatamente. Tu, 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 parece está que, faltando a parte. Que faltando. Exatamente parece que tu olha
4: tu sente ali que diminui um pouco, tem que estar um pouco mais de cuidado, mas uh, é infinitamente melhor a viagem né, no, 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 a pessoa que vem dando carro se sente mais segura Sim. os trabalhadores que usam a estrada com certeza todos os dias né, caminhoneiros, cansa motoristas muito menos, né? cansa muito menos, é. estressa muito menos e com certeza já salvou inúmeras vidas chega mais, rápido né, ao destino. mais rápido ao destino, com segurança né? olha é, 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 não tem como não fazer esse reconhecimento Obrigado. acho que todos que passam por aqui né, e que usam, que vêm por essa estrada para entrar ou sair aqui da região né, tem que fazer esse registro, é algo realmente muito, muito transformador
1: a, a, a propósito da, da tua manifestação a mesa 13 horas se insta, estar, estará em Brasília e se instalará em Brasília uhum. a partir de 20 de junho né, dia 20 do mês que vem com a bancada federal, com pessoas do Ministério da Infraestrutura, isso, isso. etc., etc., hein? no DENIT, DENIT e tal. Isso, e isso. faremos programas especiais de Brasília, exatamente os programas que foram feitos lá atrás no tempo, onde está naquele banner ali, ó, Brasília 13 horas, uhum. né? a, BR, a duplicação da BR-116. Num período tão difícil, porque foi a formação da bola de neve regional, né? foi dificílimo, mas conseguimos. Depois a coisa começou a andar, né? começou a andar e, e a gente. O 13 foi, foi, foi gerado de Brasília até, até do Palácio Planalto. Até do terceiro andar do Palácio Planalto foi gerado de lá, do gabinete do ministro da infraestrutura, uhum. que era um alagoano né? de, de Maceió. E. Enfim, o programa falou e, e, muito de Brasília e vai, vai voltar a falar de Brasília para que a gente resolva logo essa questão dos 37 quilômetros e depois a gente possa partir para uma outra empreitada. Aí já é uma empreitada sim. doméstica, que é uma luta minha. Estou olhando nos olhos o vereador Anderson Garcia, que é a luta pela, pela segunda estrada do Naranjal. A segunda estrada uhum. do Naranjal é a urgência das urgências. Outro dia uma, uma pessoa discutiu comigo na rede social, até depois pedimos ambos desculpas um ao outro e essa pessoa defendia o seguinte, temos muitos buracos nas ruas do Laranjal, então, olha meu Deus, se nós ficarmos esperando por por tapar buracos, um dia serão tapados. Claro. Agora, sempre há buracos em período de inferno, então é uma fábula, né? exemplo, O que acontece? É uma tradição histórica. Agora, se esperar.. Não só
5: no Laranjão, é, vários é
1: é... bairros assim. Se, se essa desculpa. E não é só o pelota. Se, né? se essa desculpa para não fazer a estrada for esperar que os buracos sejam tapados, uma coisa de cada vez, né? Claro. Você está com um problema gravíssimo de saúde, você vai para o hospital. Corrigir o problema gravíssimo, pensando, ah, mas também tem um problema dentário. Não, o problema dentário fica para depois. É isso. Primeiro, a garantia da vida. Vida é o que nós estamos tentando garantir com a duplicação, com a duplicação não, com a segunda estrada. Porque esse mas movimento... já há avançado. É. Eu, de sei, eu tudo, sei, eu sei, eu sei, eu sei de tudo. Até de o tudo. caminho. Eu sei, sei de tudo, já sei de tudo. E até insistiram muito comigo outro dia numa reunião para que falássemos, eu e o Paulo, sobre o que já está adiantado, as tratativas, etc., etc., etc. e eu respondi na hora, não, não essa parte não será comigo, né? <risos> não, não, serei eu, não serei eu a fazer um anúncio precipitado, sem a devida autorização, ah, etc, claro. etc., 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 né? devagar com andor e chegaremos lá. Mas realmente já há razões, já. vereador Anderson Garcia, e para grande. que se tenha as hipóteses, um mínimo de otimismo.
3: Já, já existe até uma, uma ideia de caminho a ser usado. Eu sei. quais terrenos que vão passar. Eu sei, eu sei, eu sei. A a gente, tá, tá bem, tá bem.
6: Os proprietários estão interessados.
3: É, claro. Tá
1: aproveitando. Na
3: verdade, que... na verdade, assim, é, eu não falei com proprietários, eu falei com pessoas ligadas à prefeitura municipal. Que estão, que estão, na verdade, é, com adiantados estudos e já é, estabelecendo diretrizes... E é que são chamadas as estradas. É, tem só uma dúvida: onde vai ser a chegada lá na Adolfo Fetter? Me parece que ainda há uma
1: dúvida ali, mas de resto. Eu, defendo, a... eu defendo as Carmelitas, a região okay. das Carmelitas. O bom senso pede que seja a da região seja, das Carmelitas. Há, há um,
6: um condomínio aqui que é aberto e não é fechado, né, que dá perfeitamente para ligar essa estrada, bem na saída da Rio Grande do Sul, irmão esse caminho mesmo é, eu não abro mão das carmelitas
4: não tudo bem <risos> não abro
6: não o que eu quero dizer Sim. que há uma esse essa tua proposta ela é melhorada pelo fato de que a estrada sendo lá por trás a avenida no caso a rua né sendo lá por trás dos maiores condomínios que tem ali
1: ela não ficaria com uma entrada ou a saída num lugar só. Temos que ceder ao bom senso, né? Pois não, o bom o senso. O bom senso pede para lá dos condomínios, sai das carmelitas, para lá de todos os condomínios e vai embora né? para sair, na, sair nas é três que Eu O é que eu te entendo. Te é, é que ela tem sei.
6: uma segunda ligação já pronta, praticamente, sendo tem, lá por trás. Tem um condomínio que pronto,
3: que é, que é o de, de alto padrão, depois existem dois terrenos ao lado com proprietários... E é aí que está a dúvida, se seria após esses dois ou dentro de um desses dois. Que
6: de qualquer maneira, por um, pelo condomínio. Por isso o condomínio que eu falo, que eu não recordo o nome, que desemboca bem na entrada do Rio Grande do Sul. Como é que é o nome daquele condomínio ali? Um que é aberto. Ai, meu
3: Deus. Não me lembro também.
6: Bom, é um antigo que tem ali. Dá para entrar por ali. São Conrado são corretos. Ah, não não não
3: mano não. não não. mas vai, vai ser vai ser, vai ser, vai ser... depois isso hein? vamos vamos vamos. vai vamos, ser bem não não é. construir é. a
1: estrada é. É. por enquanto são tratativas não. ideias ser... projetos. eu estou é me negando a falar sobre o assunto. não também. Já... É. recebi boas informações e só vou falar quando isso for oficializado e são verdadeiras boas e verdadeiras. Eu, isso é muito importante que seja dito, né? Agora eu quero perguntar para vocês, o Ney, falou outro, o Ney falou outro dia sobre a estrada é, das corridas de cavalo. Como é que é? É esse o nome, estrada não? Estrada do engenho. Estrada do engenho, é isso? É eu, agora eu quero ter o teu apoio nome. aqui. Eu, eu, eu moro na estrada do Laranjal, eu passo toda hora por ali. Né? É, é, a, é a mesma estrada, é a estrada do engenho, aquela que o asfalto está pronto já e chega até, Viana, correto? Correto. chega até a Ferreira Viana, correto? Chega até a Ferreira Viana. Vai ser melhorada aquela rótula ali? ou não eu
3: acho que não não achas que não acho que e não em eu não momento
1: vi... não precisaria eu, Há uma ah, eu acho
3: suficiente. que sim não, Prec... não, neif não, neif não, não, não. claro que precisa. Não, precisa tu vai aumentar o fluxo tu vai aumentar,
6: vai aumentar o, fluxo, o fluxo, fluxo
3: e a passagem de veículos ali em
6: algum momento sim eu digo mas nesse primeiro momento mexer ali vai mas ser... mas se tu vai fazer uma
3: obra daqui eu vou desculpa acho que eu tô indo do <risos> acho que eu penso do mesmo jeito que o cleito se tu vai fazer uma obra é, daquele tamanho, com aquela estrutura, por que tu não melhorar a rótula, que seria a, a parte mais fácil melhorar de melhorar todo... a rótula? Aparentemente É, é, isso, é, melhorar é claro. rótula, Mas isso. Melhorar já tá a rótula. Melhorar a rótula para facilitar
1: o fluxo. Mas isso já está acontecendo. Não, não está não. acontecendo. Ent... Não está acontecendo. Eu, não. eu passo toda hora ali. A rótula está uma vergonha. Aliás, as rótulas de pelotas, dizer... tem uma na estrada do Laranjal, que está tá, toda arrebentada, os carros batem, fica lá. Está lá arrebentada aquela rótula toda lá. Pelo amor de Deus. Puxa ver, não é um lugarejo. Isso aqui não é um lugarejo. Foram mal feitas as rótulas. São rótulas medíocres. Mas tem outras que são horrorosas, tá mal feitas, está entendendo. E tem uma que os carros batem a todo momento, está lá um, os pedaços, de tijolos caídos, você tem até que desviar dos tijolos, e assim fica, e assim permanece, com todo respeito a quem esteja envolvido nisso. Mas eu não posso aceitar um tipo, esse tipo de coisa. Não, aquela rótula ali, Leif, é péssima, vai trancar tudo porque os caras virão não, não, vem pelo Engenho, Sim. pega porto sai tudo lá, Sim. entra ali e vão, vão trancar, vão esbarrar na Ferreira Viana tá? e é uma rótula significante é. mal feita, pequenininha apertado sabe. estreita, toda errada e ela não foi ah, feita para de receber a ah. estrada
6: do Engenho o que eu quero dizer. é vai ter por isso que eu estou pedindo que ela seja refeita. Neif,
3: são 240 mil carros emplacados em Pelotas. Eu estou colocando pelota. como Deus, se eu achasse que não
6: precisasse. Precisa. Não, não precisa. Neif, tu está dizendo tá que está bem neste, a rótula. Acho que neste momento ainda não haverá trânsito suficiente para tudo isso. Eu acho que é mais importante, por exemplo, qualificar a rótula no Recanto de Portugal, ali onde passa a Avenida. Aquela sim é um problema. Porque é um trânsito muito grande que vem do Recanto de Portugal, dos dois lados agora. O outro lado está mais incrementado. Né? E ela tem muito mais trânsito ali. Ali tranca muito mais o trânsito do que trancaria então, na Ferreira de Vamos Nova.
1: ficar cada um com a sua opinião, então, debate livre. Então, o presidente, opinião, claro. independente.
2: Claro, a opinião
6: independente. não é não fazer.
3: É
7: a
6: prioridade de fazer. O
3: presidente Everton, a gente fez um passeio por Pelotas hoje. Levei na fábrica de doces BID lá na Guadalhoa. Maravilhoso, aliás, é, E é a gente deu uma volta por algumas avenidas assim. E ele me perguntava, Anderson, isso aqui, isso aqui. É, a gente tem em Pelotas um problema sério, né? A gente começou. Não, nem... outras prioridades. A gente... não, 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 na verdade é o seguinte: quando tu tem 240 mil automóveis emplacados em Pelotas, se foi o que eu falei pro presidente Everton, tu tem que te preocupar com o trânsito. Claro, é, que... é que começou é que... a se fazer ciclovia para tudo que é lado. Não tô nada contra. Não tô aqui, por favor, os ciclistas que não fiquem bravos comigo. Agora, existem algumas ciclovias em pelotas, presidente Everton, inúteis inúteis que estão ali só para tu atingir uma meta de tantos quilômetros de ciclovia e se esquece como como o Cleiton está falando do
4: cuidado do automóvel, de uma rótula que pode causar um acidente. Numa... É que essa essa transição né, cultural do uso do veículo individual é para o uso do, do, do transporte coletivo, até mesmo do transporte alternativo, de bicicleta, enfim, é uma transformação que precisa infraestrutura, mas precisa também um investimento cultural, para as pessoas também entenderem né, que, que é possível não, fazer uma transição. Rola, ali. Na... ali na
6: Amarante fizeram uma ciclofaixa, não é? Sim. E não passa, eu várias vezes eu passo, eu nunca vi, nunca vi uma bicicleta ali. Sim. Nunca. É.
2: Andrade Neves tem uma, mas o pessoal é. usa é como... a anchieta que não tem que não tem é. E é apertada um estacionamento dos o, dois lados. Quer uso dizer, o, o, não uso. É,
4: o ciclista é. não Mas usa, se ajuda. Essa, essa, essa questão das rótulas, enfim, e, e isso acontece nas cidades, né Porto, uh, Porto Alegre é assim, e outras cidades grandes no interior também. Uh, aqui em Pelotas, e a gente vê, e aí nós falávamos agora, né, da duplicação da BR-116. Com certeza, isso também uh, uh, aumenta né, uh, uh, o desenvolvimento aqui na, na, na região e na cidade e, e, e é inegável. E aí, na medida que tu vai fazendo qualificação a qualifica uma via, ela desemboca em outra que está subdimensionada né? e aí precisa, então, esse é um processo né, que tem que ter uma continuidade um planejamento, uma continuidade claro que a gente sabe que o poder público eu hoje pela manhã estive visitando a prefeita Paula e, e dizia a ela está uh, difícil ser prefeito no, no Brasil ah, é. porque a União cada vez mais né, passa para os municípios responsabilidades e corta o orçamento Quer dizer, assume o pepino né, e não tem como financiar. Aí a gente só tem notícias: diminuição do FPM, diminuição do repasse de CM, diminuição de, de recursos. Então, vai, vai estrangulando também a administração pública dos municípios. É preciso rever o Pacto Federativo, né, porque esse negócio: a riqueza é gerada aqui, o imposto pega, vai vai para Brasília, para até voltar para cá, e a gente sabe que esse caminho ele é tortuoso. Né? Então, é uma. E as pessoas vivem na cidade Todas as outras, os outros entes federativos são abstrações jurídicas. É? O Estado, a União, a cidade existe. A cidade está aqui, não o não território, é, é isso. é o BNDES
6: que eles usam. E aí, é, sala, é, eles essas coisas. Imagina que, que seria uma infraestrutura. De uma série de é, viadutos, essa, esse local Eu que falei. ele falou ali, do, do, do Crowley, ali, ah. ali são quatro avenidas que desembocam Imagina. no mesmo lugar. Não é exato, se fosse no mesmo lugar... Mas elas desembocam mais ou menos. Meio desencontradas aqui, ainda que é e para uma piorar. Uma terceira avenida que ficou com uma via só, mas é uma terceira, com uma, uma quinta avenida, né? Que é uhum. a Mário
2: Peruque. Que
6: desem, tu desemboca tudo ali. Meu Deus. E aquilo é a entrada, da, é uma das entradas da cidade atualmente. Sim. Não, então e... ali precisa de viaduto ali tem, é uma obra fantástica. Né? A prefeitura não tem dinheiro para fazer isso. Claro, claro, Essas obras já mas são caríssimas. Um banco de um desenvolvimento no Brasil que faz é capaz de fazer um viaduto no interior do Uruguai, né? Ou fazer uma ponte que liga o um Brasil-Uruguai ao lado da ponte Jaguarão ali, esquecendo de São José do Norte. Sim. Né? E é uma coisa de prioridade, é que eu quero. É isso. As prioridades têm que ser colocadas é no isso. processo de tudo é necessário fazer. Claro. Mas o que fazer primeiro? Né? O que vai desafogar mais? Essas coisas têm que ser eu, eu, eu ouvi
4: outro dia uma justificativa, né? Disse: "Não, esse dinheiro do BNDES não é empréstimo para outro país." Esse dinheiro do BNDES é para que as empresas brasileiras executem obras no outro país. Mas nós precisamos que as empresas brasileiras executem obras no Brasil. mas aí é que mora o perigo. Mas é exatamente.
2: Exatamente. A é melhor, é, né? É claro. sim. Claro. repetir os erros do passado. Não, não
4: aconteceu o que aconteceu no passado. Porque assim, nós vimos os escândalos aí na América Latina com as empresas brasileiras executando obras financiadas pelo BNDES. Então nós precisamos que essas empresas executem obras bem fiscalizadas, bem dimensionadas, com projetos aqui, né, aqui no, no Brasil nas nossas cidades que estão, que estão para crescer estão estranguladas na infraestrutura muitas vezes, nós estamos vendo empresas deixando o Rio Grande do Sul e aí nós temos o deputado Cláudio Branqueri que é nosso parlamentar aqui na Assembleia é um, é um sujeito ligado à indústria conhece muito, o Rio Grande do Sul só tem uma porta para a indústria, é a de saída porque a, a indústria gaúcha não consegue ficar aqui. Primeiro, a sede dos estados lindeiros, aqui em Santa Catarina, Paraná, enfim, que oferecem condições melhores. As condições de aprovação de ambientais aqui são terríveis. A burocracia, a regulamentação exagerada espanta os investimentos do Rio Grande do Sul. ICM também. Espanta ICM. Hoje, até o ICM, sinceramente, uh, uh, é um problema menor dentro desse. A, a FEPAN, levando 300, 400 dias para dar uma, uma licença ambiental para uma empresa se instalar. Ah, Ninguém é. quer. Gente, nós temos que caminhar para um processo de autorregulamentação. As pessoas que vão lá, produzem um projeto, o responsável técnico que assina um projeto, ele tem responsabilidade técnica. Se ele mentir no projeto, ele tem que ser banido, não pode mais exercer a profissão. Mas não dá para ficar auto, uma regulamentação absurda dessas, você tem que passar em, em vários, 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 vários órgãos e a empresa uh, parada, sem poder fazer o um investimento, levando dois, três anos para poder se instalar. Enquanto nos estados lindeiros aqui, eles rapidamente fazem o licenciamento, então nós vamos ficar para trás e desse com, jeito. E com
6: uma legislação que ainda exige, muitas vezes, que haja essa lentidão. Exatamente. Se não acontecer, essa lentidão, Ainda a, a a responsabilidade
4: do, 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 gestor.
6: do, do gestor, né por que não fizesse isso isso e aquilo. Exatamente. Então não
4: pode fazer, não adianta. Exatamente. Né? Não adianta, às, vezes, às ah. vezes até o gestor tem boa intenção tem vontade, ah. mas a, o arcabouço jurídico está construído de uma forma de impedir isso. Nem pedir isso. Então nós precisamos fazer essa, essa discussão da desregulamentação, da autorregulamentação, que são profissionais preparados, que estudam para essas, essas ações, e as empresas não vão contratar maus, maus uh, assessores, porque sabem que vão depois, se eventualmente acontecer um, um erro, eles vão pagar essa conta. É uma conta cara, tem que ter multas pesadas, mas o que não pode acontecer é não permitir que, que as empresas se instalem, que venham trazer gerar riqueza no nosso Estado. É, é, é lamentável essa, essa, esse tema. A gente precisa avançar muito. Eu sei que o, que o governo tem se debruçado sobre este tema, né, mas precisa, a gente precisa avançar muito nessa questão. Muito bem, esse é o
1: 13, sendo gerado do Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 13 horas 46, qual é a temperatura agora? 13, 46, hora oficial, ótica cristal, calçadão da Andrade Neves, calçadão da 7 de setembro, Joaquim Adriano Júlio e a sua consagrada ótica cristal. Uh, 24 graus, a temperatura, o dia é bonito, né? Um veranico demais Pois é, um veranico demais
3: Mas ontem estava úmido demais Eu estava no São Geraldo lá Voltando ao nosso São Geraldo Se eu tocava na parede do clube assim E o cara vertia a água
6: Porque há muita umidade De repente essa alteração da temperatura E a temperatura interna Ela custa mais a subir então, é, mas a evaporação sim, aí evaporação tá acontecendo com né? do lado Ex da Estela. Então aí acontece sim.
4: Porto Alegre estava é, ontem, anteontem, com um nevoeiro baixíssimo, o aeroporto fechado. Estado,
1: eu acordei muito cedo hoje, porque eu faço exercícios físicos é, né? de manhã, manhã cedo, de cedo de e faço natação no tu São Sede, Sede, Gonçalo. Sempre, está Sim, continua. Deixa eu ver, só um pouquinho. Eu escutei certo? Natação no São Gonçalo? Eu pratico natação no São Gonçalo às seis da manhã.
4: É muito. São Gonçalo é um cara que tem
1: uma piscina. Não, não, não. Não é o é. seu Gonçalo. Não é possível. Sim, é uma campanha do seu Gonçalo. é, se
6: é se
2: contra
1: mim, meu garante. É brincadeira,
6: né? Então, tu é, é um
1: exímio nadador. Hoje, tá saco, eu, mágica, eu, eu, só tá a ter mais de cara. Eu, eu... Só dizer que ele vai correndo até Não, não é um eu, eu, faço, eu faço caminhadas pelo Fernando pela pela pela, pela Avenida do Offetter e natação de madrugada no, no, no São Gonçalo E essa madrugada até <risos> a Mulena Garcia. Essa madrugada não, não 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 mais pro amanhecer. Uma uma disciplina? Sim. Notasse neblina disciplina? essa hora eu tava dormindo até não, não sem essa disposição quem, quem é de... não, não, eu, eu abordei acordei
3: se, eu 6 se é sexta-feira
6: é sexta todos os dias eu acordo de noite ainda saio e é. ontem é, quando eu cheguei pra, ali na Sim. tablada onde eu deixo a Paula na escola tava bem quando eu vinha retornando baixou um nevoeiro
1: isso mesmo parecia
6: Sim. uma neblina claro nevoeiro né é um nevoeiro nevoeiro né? tipo assim
1: eu fiquei até uma da manhã no computador depois eh, liguei o despertador, né? as três horas? Para não três Para responder, falar, dar mensagens, né? porque <risos> realmente eu eu não tenho sono. Sim. Né? Tenho que um passar trabalho extraordinário, graças a Deus. E enfim né? tocando, vamos vamos continuar, né? É, mas... é, cada um no seu canto e lutando pelo seu pelo seu pelo seu lugarejo, pela é sua isso, terra. É né? isso. Lutando furiosamente pela sua terra. A gente, a gente pode é. tocar
6: num ponto assim mais sensível? Né? Da política brasileira
1: hoje? Pode, mas eu só vou te pedir licença para o seguinte. Podemos. O Leonir o está Leonir me alertando, olha lá, é. que ele precisa transmitir as nossas mensagens. Tá. E depois nós vamos receber aqui o deputado federal Marcel Van Hatten, que está encerrando seu compromisso lá na, na Churrascaria Lobão. E de lá se deslocará imediatamente aqui para o Salão Amarelo do Palácio do Comércio. O, o nosso amigo Popó... Tá? É, tem uma informação interessante também, que depois do intervalo a gente falará sobre isso, que é quanto às condições atuais da estrada do engenho, né? Ela não está pronta. Não. Fe, foi feito um vídeo pelo Caio Celester, o nosso, nosso amigo, né? E esse vídeo foi feito na semana passada, mesmo que apareça sinais de, 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 de asfalto. Próximo à Ferreira Viana, quase, né? Na Júlia Ferreira Viana, ela, a estrada do Engenho, não está pronta. Falaremos depois no intervalo. São 13 horas e 50 minutos, na hora oficial Ótica Cristal. A gente volta em seguida.
0: Alimentos Castro. A Calabresa é um espetáculo. Forte. 3028 9944 e converse com a equipe SPO.
8: Doce, a descoberta de cada ingrediente. Tem a magia de adoçar a vida. Fazer o nosso dia mais contente. Fena Doce, doce sabor da infância.
9: Encantos de uma vida. Vem pra Frena Doce. Pena Doce, de 2 a 18 de junho. Patrocínio BanriSul, Ozenete e Empório Gelei. Apoio, Sicredi e Ecosul. Apoio institucional, Câmara
8: Municipal e Prefeitura de Pelotas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E realização, CDL
9: Pelotas.
4: fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
9: Nas estradas administradas pela Ecosul, você está protegido 24 horas. Precisando de apoio, é só ligar 0800 724 1066, que também é WhatsApp. O Centro de Controle Operacional agilizará o seu atendimento. E se quiser reabastecer as energias, já sabe, os postos de serviço de atendimento, ao usuário estão à sua disposição, oferecendo conforto e segurança em pontos estratégicos das rodovias 24 horas por dia. É só chegar Ecosul, sempre perto de você.
0: Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228 4188. 9 7432
2: Minuto Cimers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul representa e defende os médicos sob todos os aspectos em prol de adequadas condições de trabalho e valorização profissional. Além de oferecer assessoria jurídica, contabilidade, plano de saúde e diversos benefícios, associe-se ao Simers e tenha defesa 24 horas. Ligue 51 30 27 37 37.
7: Tu não tá achando que desperdiçar
3: água é brincadeira, né?
8: Isso é tão cringe, meu. Mano, o Sanep trabalha pra água chegar na casa de todo mundo. Não faz igual a do Alberto e economiza, tá? Ah! É muito feio jogar água fora. Sim, desperdício tá com nada, né? Economize e ajude o Sanep a cuidar do nosso futuro. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Me
1: poupa, Net. Né,
0: Condições sujeitas à análise de crédito. Ótica Cristal. Crediário. Cartão ou cheque. A vitrine do calçadão da Andrade Neves. 13 Horas. Rádio Web. A nova mania em rádio jornalismo. Entre em sintonia com o 13H durante as 24 horas do dia. Basta acessar o site 13horas.com.br www.pelotas13horas.com.br Unimed Pelotas O melhor plano de saúde Com urgência e emergência 24 horas A ACPO associa-se aos projetos da Rádio 13H Agora atuando durante as 24 horas do dia Para a prestação de serviços em radiojornalismo ACPO Artefatos de concreto Pedro Osório Panemio Alimentos saudáveis e conveniências Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira Teleentrega 3225 2577 Genovese Vinhos Delicatesses Produtos de marca A qualidade de sempre Ligue 3225 7775 Doutor Amarante 526 Visite a sua Genovese Vinhos.
5: Anderson, dá um abraço aí no, no
8: Cleiton Rocha e no Paulo Gastal. Eu sou ouvinte mesmo. Né? Olha, isso aqui é coisa de anos, entendeu? Um abração a eles aí. É o melhor programa assim da, 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 da atualidade.
5: Isso é Oswaldo, valeu, obrigado pelo, pela lembrança. Ei, Anderson, hein, aí, é Anderson, obra tua essa.
3: Amigo, é um trabalhador lá do o lá. É, ele que corta esse meu cabelo aqui. E ele é fã do Cleiton incondicional, fã do Paulo Gastal, tanto é que ele, ele mencionou aí na, no áudio e ele tá escutando lá. Tá escutando. Um abraço, Oswaldo.
5: Já está no estúdio o deputado federal Marcel Manhattan, em seguinte estará conosco. Fabrício, como é que foi o encontro lá? Fabrício Iribarra Aliança Pelotas,
7: lá no Lobão, boa tarde. Boa tarde, Gastão. Boa tarde, cliente ao vivo antes do 13 horas. Foi um excelente encontro, Gastão. Recebeu o Marcel em Pelotas, é sempre motivo de muita alegria e aprendizado para nós. É um deputado que representa, me representa como cidadão pelas ideias, pela postura, pela conduta no Congresso. Então, para mim é uma honra acompanhar ele em Pelotas, ouvir, é, juntar os correligionários, os empresários e a sociedade simpatizante. É sempre muito bom ter ele aqui, foi um evento, contou com umas 70 pessoas ali no Lobão. É, e agora, claro, vemos aqui prestigiar o, o rádio isso, pelotense o, o ícone do rádio pelotense é, ontem, ontem
5: nós tivemos o deputado federal sim, sim. Daniel Trezeciac que esteve conosco aqui a gente agora há pouco falava com sim, sim. O, o Everton Brás que é o presidente do Podemos e o, o Van Hatten também obviamente assim como o Daniel está circulando pelos corredores do Congresso nesse momento político bastante na meio surreal, na minha opinião, que a gente está vivendo. né? Eu tenho dito aqui no programa, muitas inversões de, de, de valores, mas a primeira e óbvia pergunta que eu faço ao deputado federal Gaúcho, né, que tem sido combativo, é justamente a mesma que eu fiz para o pro o pro, pro, pro pro Everton Braz, essa formação da base que está conturbada, não... Não, não, não se avança em algumas votações não, como o projeto da, 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 do PL, das fake news, enfim. Não, o, o, eu vejo o Congresso, deputado, com algumas exceções, não, muito, eh, digamos, tímido nas suas posições, sobretudo do, do, do presidente não, Rodrigo Pacheco, enfim, Ayrton Lira... Não, Primeiro, te dar umas boas-vindas aqui no, no 13.
8: Imagina, eu que agradeço por estar aqui. Paulo Gastal Tenho uma alegria muito grande de sempre retornar ao Pelotas 13 Horas e dessa vez com a minha própria caneca. Olha aqui. Eu quero saber se mais alguém tem a caneca com uma foto tirada no 13 Horas. Maravilhosa. Adorei. Está ali, ó. Ah, tá, tá ali, tá, tá ali. Mas a foto dele não é aqui no estúdio, o, não. A minha é o, tem <risos>
5: também. o
8: Giuseppe mostrou tem, dele. O
5: Giuseppe tem, tem aí. também. É o Giuseppe? Tem, tá aí, tá aí, tá aí. aí o
8: Giuseppe, nosso deputado estadual, foi deputado estadual na legislatura passada, está aí comigo agora na chefia de gabinete. Fabrício, obrigado. Tá aqui mas também, também. o
5: ex-prefeito Fernando Marrone tem, tem, tem. É, todas as toda, matérias políticas é aí. Claro,
8: da, é o prefe é
5: claro. Prefeito Irajá do MDB, tem. Mas esse foi motivo da
8: minha revolta. Eu não tinha. Até hoje. Diz para pouco como é que pode eu chego aqui todo mundo que vem comigo tem uma caneca o Fábio Osman tinha tem José tem aí ó aí a caneca do Fábio aqui ó e eu não tinha não é possível mas é que eu nem eu quase nunca venho aqui né Cleito. <risos> obrigado viu obrigado demais pelo carinho realmente valeu a pena esperar porque vai vai para um lugar especial no meu gabinete que é a minha mesa Afinal de contas, eu tomo bastante café, aí a minha mesa vai ter um, uma caneca nova lá, especial do Pelotas 13 Horas. Obrigado, Paulo. É, respondendo a tua pergunta, aí dando uma boa tarde a todos os ouvintes, sim, é, é muito bom que o governo não está conseguindo organizar base. Isso é ótimo. O governo não tem que ter base mesmo. O governo tem que, na minha opinião, sofrer impeachment e sair lá onde nem ter assumido. Então, as pessoas que me acompanham já sabem a minha opinião sobre Lula, sobre PT, sobre o que nós estamos passando no Brasil, algo muito triste. Nós estamos vivendo um momento em que, lamentavelmente, o Poder Executivo ele não está sequer fazendo o governo sozinho. O Supremo Tribunal Federal está é, usurpando o poder de legislar e de executar já há muito tempo. E agora, com o PT, está piorando essa situação. E nós, da oposição, estamos fazendo de tudo para conscientizar as pessoas de que é momento de voltar às ruas, de participar dos movimentos que vão mudar o Brasil outra vez para melhor. Na democracia, eu falei há pouco no evento que nós fizemos em, aqui em Pelotas, com o Fabrício, no restaurante poxa vida, Lobão. Não sei se pode fazer merchan, mas adorei. tava tá? ótimo, muito bom, muito bom almoço, boa carne. boa carne, muito bem atendido. Eu neguei, em primeiro lugar, a sobremesa, insistiram e não me arrependi. Então, tá muito, é, é. muito bem servido. É e que lá... doce,
4: doce aqui, pelo é difícil é, resistir, né, deputado? Vida,
8: poxa vida, era queijo com desse doce de leite ainda por cima, estava ótimo. É, mas, como eu disse no, 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 no almoço, né, que foi a, a deixa para falar bem do restaurante, que não serviu tão bem também, é, nós temos uma democracia recente, né, desde 88 que a gente tem essa nova Constituição, e nós temos um país que viveu mais períodos de autoritarismo do que de, de de democracia, se nós formos... Né? Isso não, eu não me refiro só ao período império, me refiro ao período republicano mesmo. Né? E o império, por mais que seja assim, uh, enfim, nós tivéssemos um imperador, uh, uh, era um, um, um imperador muito esclarecido. Os dois, né? primeiro e principalmente o segundo, nós tínhamos, por incrível que pareça, melhores relações e estabilidade governamental do que a gente vê hoje no período republicano. Né? Muitas pessoas criticam o império ou monarquia sem conhecer. As monarquias constitucionais na Europa muito, muito bem é, consolidadas. Mas, enfim, já, já divago aqui. O que eu quis dizer, é, e eu repito aqui na, na, no almoço, é que nós vivemos muito mais períodos de autoritarismo no Brasil do que períodos de democracia. Talvez estivéssemos... É, pouco habituados a isso que nós estamos vendo hoje, porque na nossa geração, isso principalmente na minha, isso não era presente. Né? Não quero normalizar isso, obviamente, né? mas nós precisamos combater. E é com o povo na rua é, com manifestações fortes e contundentes no Congresso, com uma oposição bem organizada, que nós vamos superar esse desafio mais uma vez no Brasil. Paulo,
3: deixa só o presidente Everton dar o recado que ele tem que voltar para Porto e Alegre. E
8: podemos, né? Minha solidariedade é. com o Podemos e com o deputado Pois eu Campeão, acho que é isso que, que, é que ele vai é falar. Avicina. E aí eu, é.
4: a gente já se despede, porque isso, tem isso, que pegar é. a estrada. É. Nós, nós fizemos Everton. esse registro aqui, deputado Marcelo. quero agradecer a solidariedade, não só a solidariedade, o ativismo do deputado Marcel né, na defesa do mandato do Deltan, que foi uma das maiores violências desde a instalação, acho, do período democrático no país que nós vimos acontecer. É algo... Anunciei
8: há pouco e faço questão de reforçar aqui no 13 Horas, estarei em Curitiba, domingo, 15 horas, diante do Ministério Público Federal para defender ato... o mandato de Deltan que é o um mandato de um deputado federal, como qualquer outro deputado que não pode ser desrespeitado. É,
4: é um, um, realmente é, é um sinal de alerta muito forte, eu acho, para a democracia brasileira. Mas quero cumprimentar o deputado Marcel, agradecer uh, muito a recepção, Gastal, Cleiton, todos aqui, né, como sempre, o 13 Horas, esse ícone da... Né, da comunicação do nosso Estado. Né, alegria de estar aqui com vocês. Espero em breve estar de volta aqui também, né, desejar sucesso a todos. E a gente segue nessa tarefa de tentar organizar o partido no Estado. Aí. A gente, né, elegemos lá, o, como disse anteriormente, o, o deputado Maurício Marcon, que é um parceiro também lá no Congresso Nacional, o deputado Cláudio, o deputado Santini aqui na Assembleia. Né, e aqui em Pelotas, liderados pelo nosso presidente, vereador Anderson Garcia, que né, tão bem dirige o partido aqui. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Um bom dia a todos. Aí, um bom, obrigado. Bom obrigado, tá Everton bom.
5: Brás, presidente Podemos, né, deixando o estúdio agora 14 horas e 8 minutos, na hora certa, em nome da ótica cristal. O, o, o que dizia o, o, o deputado Marcelo Van Hatten, né a gente, 45 anos aqui no, 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 no programa, Deputado, esse ano, 45 anos em novembro do programa, e muitos já se assistiu nessa mesa, né, pedidos, digamos, pedidos de pedidos de impeachment. Na época de Fernando Henrique, nós recebemos deputados do PT, fora Fernando Henrique, fora isso, fora aquilo, né, e... Não é novidade essa, digamos, uh, briga política. O que está se vendo de novidade nesse momento histórico da nossa democracia é que atores novos, oriundos do judiciário, participam, que não participavam. São políticos, né? Não participavam Não participava. A gente assistiu muito a briga É por períodos, agora a gente tem é. recebido Oposição ao governo, mas já Recebemos, como eu disse Em outros períodos, outras Matizes políticas, que também eram Oposição aos governos, mas dessa vez É uma coisa diferente é. Tem uma coisa no ar que causa um pouco De desconforto em quem trabalha Na comunicação, causa um pouco De desconforto quem vive As instituições políticas e esses novos Atores que são... Sim,
2: Judiciário. Se me permite, né?
5: Sim, causa desconforto no não, teu meio. Com certeza, ah, a cassação
2: do, do deputado Dallagnol foi
5: uma atrocidade
2: jurídica, né? Horrível. Processo administrativo ser motivo para cassação de candidatura de, de, de deputado. Processo você... é
5: inexistente, disso.
2: Inexistente,
8: porque então, era uma reclamação ainda. Né? Sim, não foi julgado. Os silêncios,
5: os silêncios, eu procuro assim, inverter, se fosse ao contrário. Se fosse não é, a, Imagina a, se um petista fosse. A cassação caçado. de um Nossa. deputado de esquerda. Não precisa ser do PT, vamos usar outro partido para não. Mas só mesmo se fosse no PT, fosse eu defenderia PSP, o direito do... dele de ser deputado, claro, porque é um absurdo, é, não exatamente,
8: se faz. Exatamente. Sabe por quê? Não é porque eu estou defendendo o PT ou o deputado do PT, eu estou defendendo o eleitor brasileiro que escolheu ele. Se ele escolheu naquele momento, pode ser que ele escolha outra vez de novo, quem sabe ele escolha Marcelo Manhattan ou escolha outro deputado, mas ele tem o direito de escolha, liberdade política do eleitor tem que ser preservada. Se o eleitor decidiu votar por alguém que é ficha suja de fato, que tem problema com a justiça, que está lá tipificado na lei que não poderia ter concorrido,
1: Mas aí primeiro ele não lugar, pode, eu... aí
5: não
8: pode ter o um registro. Não, é, aí, a justiça, te primeiro tem, lugar a justiça muitas vezes te erra tem... porque tarda, porque deveria
1: é, antes do registro. Porque pera. no caso
5: específico é a cassação do registro, a cassação do registro não, não, não pera... poderia
8: ter ido para algum... a urna eletrônica, com foto. um pouquinho, pera aí o cara, o cara ele, ele foi autorizado a concorrer, mostrou a certidão negativa, o povo lá votou, e não foi só votado. Foi o deputado federal mais votado do Estado. Mais votado do mais Paraná. Mais votado do Paraná, mais de 340 mil votos, gente. Olha o desrespeito com o eleitor. Do início ao fim, não só porque é o Deltan, mas porque poderia, repito, ser qualquer outro. O judiciário, o tribunal eleitoral, disse que ele podia concorrer. E mais, depois, quando ele é processado... Tanto a, 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 a instância local como o tribunal regional Referador. confirmam que ele era elegível. E aí vem o TSE, que é o único tribunal que vem lá e diz não, ele não é, numa votação de um minuto. Diz respeito total. Unânime. Unânime. Ninguém aí, diverte.
10: Perde o mandato imediatamente. Giuseppe é, nem... Rezzo. É, é, obrigado, Marcelo. Nem, nem, nem dá tempo de poder fazer uma, um recurso com efeito suspensivo Pera que aí. permita que ele possa manter o mandato enquanto ele se defende. A perda de mandato é imediata. Esse é um dos grandes problemas, inclusive, lógico, são uma série de problemas, mas esse é um dos. Aí, naquele momento, toda a equipe do Dallagnol desfazendo já o gabinete, desmontando, desmobilizando por conta de uma decisão rápida, a jato, que foi tomada às pressas, que faz com que ele perca o mandato uma hora para outro outra. Isso é terrível, isso dá, gera um, uma insegurança gigantesca para todos os deputados, inclusive. Agora foi o Dallagnol, depois pode ser o Moro, pode ser o próprio Marcel, pode ser qualquer deputado que esteja lá sendo mais estridente contra o STF e o TSE, pode perder o mandato a qualquer momento.
6: E logo, logo também os do PT, porque lá em 64, os que apoiaram o, aquele golpe, terminaram depois sendo caçados.
10: Muito bem lembrado.
6: E não defenderam ninguém dos que tinham sido caçados antes, e aliás, até fizeram é propaganda favorável
10: tem, tem aquela, tem uma, uma frasezinha que fala né quando vieram buscar foi um, um padre, acho que é luterano até Marcelo, um padre que falava isso quando vieram buscar os comunistas eu não falei nada porque eu não era comunista
8: pastor, um pastor, pastor luterano né? um, um pastor, né? pastor
10: luterano, exatamente, quando vieram buscar os negros, não falei nada porque eu era negro quando vieram buscar os judeus, não falei nada porque eu não era judeu, quando vieram me buscar, não havia mais ninguém para falar, porque é, é esse esse é o momento que nós estamos vivendo se não tem ninguém para gritar na hora que nós formos, é, nós os caçados, não vai ter ninguém para nos defender.
2: E aí eu pergunto para o deputado se com esse comprometimento todo de muitos deputados, junto a processos que tramitam no STF, deputado, né, existe uma saída pacífica para esse momento? Do país? Existe alguma forma de preservar bom, eu, eu
8: as instituições? Eu acredito em saída pacífica, sim. Eu acho que as instituições estão corrompidas, sem dúvida, mas eu acredito em saída pacífica. Mas ela não depende mais só de quem está, por exemplo, na Câmara dos Deputados e no Senado. Está claro. Nós estamos sendo barrados nós estamos sendo, bom, caçados com dois S e com cedilha. Tá. É, dois S agora, o, o, o Deutan, mas nós caçados, o novo está sendo caçado lá com Cedilha, porque a gente teria direito à vaga na CPMI pelo regimento e o deputado Atulira nos tirou, e o Pacheco confirmou. Isso é um absurdo, tá no regimento que a minoria tem direito a uma vaga do rodízio, não tem como interpretar diferentemente aquele artigo. E o inventou, como o Tribunal Superior Eleitoral inventou a ineligibilidade, <risos> ele inventou uma nova regra que nos tirou, dizendo que porque não superamos a cláusula de barreira, o novo não tem direito. Não tem nenhum lugar do regimento escrito que a cláusula de barreira é um impeditivo para a gente ter acesso a CPMIs ou a CPIs. Eles nos limaram. Tá? Então, o que, que eu estou fazendo agora meu périplo, né? Tá sendo nesse sentido hoje em Pelotas, amanhã em é Rio Grande. Semana passada estive em Santo Ângelo, estive em Santa Rosa. A gente esteve recentemente junto com os Lavier, o nosso presidente estadual é, do Novo em Farroupilha, em Carlos Barbosa, em Caxias do Sul, auditórios cheios por onde nós passávamos e onde nós estamos hoje, o restaurante também, o, o salão reservado lotado aqui em Pelotas. Por quê? As pessoas estão cedendo por informação e nós estamos levando a elas aquilo que elas precisam ouvir. Ou as pessoas vão às ruas e participam desse movimento de mudança democrática e de pressão nas instituições, ou a gente se conforma com o que tem aí e vive sob uma ditadura. Não tem terceira opção mais. Não tem. E eu disse lá no nosso almoço no Lobão, eu disse o seguinte, se lá no Irã, as pessoas vão à rua sabendo que mulheres são apedrejadas hoje ainda. Tem pena de morte. As pessoas lavam as ruas para defender, mesmo sob uma ditadura cruel dessas, direitos e liberdades. Nós aqui no Rio Grande do Sul vamos nos mixar? Não podemos. Eu, eu não acredito nisso.
10: Deixa eu fazer o advogado do diabo aqui, Marcelo. Muita gente é, tem nos questionado, e eu quando falo, repercuto as suas falas e digo falo a mesma coisa que tu, é, algumas pessoas dizem o seguinte, ah, mas eu já fui pra rua e não deu nada. Ah, mas aqui, ontem, quando a gente estava lá em Porto Alegre, uma senhora falou, né ah, vocês só falam e não fazem nada. Uh, já, já tentei e não tem solução. Qual, qual é a resposta que se dá pra quem, pra quem diz isso? Que ir pra rua não adianta nada? Que falar não adianta nada? Que vocês têm que tomar atitudes mais enérgicas, digamos assim?
8: Bom, primeiro que a gente tem que entender e ter empatia pelas pessoas nas suas diferentes formas de reagir à situação. Né? Então, eu entendo, tem gente tão indignada que já desistiu, tem gente que já até emigrou. A gente saiu do país, desistiu do Brasil, teve condições para isso e foi. Lamentavelmente, a gente viu acontecer isso em outros países e viu que não é a solução. A Venezuela hoje, a maior parte das pessoas formadas com graduação, que teria... E ainda mais condição, não que o restante do povo não tem, todos têm, mas maior condição de, de ajudar um processo de transformação pela oportunidade que a vida deu de poder ter mais estudo assim por diante, saíram para viver a vida nos Estados Unidos, para viver a vida até no Brasil. O venezuelano tem vários aqui que estão hoje no Brasil fugidos do regime ditatorial. Foi solução? Melhorou as coisas lá? Não, só piorou. Então, uh, Giuseppe, eu digo para as pessoas o seguinte, é sim motivo para se indignar com o que está acontecendo, mas falar adianta sim, as palavras têm força. Olha o que a gente fez. Na época do impeachment da Dilma Rousseff, ou para quem é mais antigo, não é o meu caso, mas a gente vê na, nos livros de história. Né? Eu era muito novo para criança ainda para ter nenê, na verdade, para ter acompanhado qualquer coisa, né? o período das diretas e logo depois até constituinte. Tudo dependeu de povo na rua, de pessoas cobrando, Pressão popular, né? Pressão né? popular, impeachment do Collor também. Então essas coisas são muito importantes de nós lembrarmos. Sim importa, é um movimento que dá trabalho vão ter que usar os nossos domingos, fim de semana, às vezes feriado, é mobilização, mas dá resultado.
10: Deixa eu também trazer mais um ponto, não sei se tu chegou a mencionar já, Marcel, mas a CPI de abuso de autoridade. Não, ainda não. CPI de abuso de autoridade foi uma CPI que nós, tu conseguiu as assinaturas no final do ano passado, chegamos no necessário, chegou perto de fazer a instalação da CPI, mas com o fim da legislatura anterior e o início da nova, tiveram Escapar que... Escaparam pelo gongo. é Exatamente, salvos pelo gongo. É, e agora nós estamos novamente numa crescente de assinaturas, porque essa CPI no meu entendimento é o um instrumento legal mais é, com mais força para conseguir fazer algum tipo de trava ou é, restrição do poder do STF, do ministro Alexandre de Moraes e todos aqueles é, que estão passando dos limites é, não dá para esquecer que as CPIs no Brasil funcionam a CPI é, que começou com o Mensalão foi a CPI do, do, dos Correios, a, a CPI que, que, que faça com que as coisas é, possam ser é, criadas e, e investigadas pelo parlamento Perguntando novamente para a Tietchan, passando a bola de novo. Tem como a gente conseguir as 171 assinaturas da CPI de abuso de autoridade e conseguindo elas? Quais são os primeiros passos e o que a gente pode fazer para que ela tenha efetividade e segure o poder do judiciário que passou... Do judiciário, não quero generalizar, mas do STF, que está passando dos limites há muito tempo.
8: Claro. Não só tem como as pessoas ajudarem, como elas já estão ajudando. O povo brasileiro está assinando a nossa é, manifestação, nosso abaixo assinado em favor da CPI, do Abuso de Autoridade, do STF e do TSE. Já passamos de 150 mil assinaturas em apenas dois dias. E não temos mais porque o site está caindo de tanto acesso às pessoas. novoorgbr novo.org.br.cp Eu arrisco dizer que teríamos já perde meio milhão, porque eu acho que o site esteve mais tempo fora do que funcionando, de tanto acesso que está tendo. Né? Hoje de manhã eu estava dando entrevista no Morning Show, né? e, e, e eu fiquei surpreso, é para ser, Cleito, uma entrevista de 10 minutos, Sim. e aquela coisa, né alguém viu que a audiência estava muito boa por causa do assunto, por causa do tema e, e acabei saindo meio-dia. Sim, agora eu falei o número do site, o, o link do site, vou falar aqui também. Vai cair de novo, né? A audiência pilota às 13 horas derruba rapidão outra vez. Novo.org.br barra CPI. Tá? Quem não assinou ainda, quem tá ouvindo, entra lá, novo.org.br CPI, assina e demonstre seu apoio, porque de anteontem para hoje já foram quase não sei se já não passou, porque eu não vi os últimos números, 10 novas assinaturas, e isso é muito de deputados federais, porque nós tínhamos 134, se não me engano, há dois dias atrás, a gente estava batendo 144, hoje, agora... É, poucos minutos atrás. Então, importantíssimo essa pressão das pessoas pedindo para os deputados assinarem. E depois de instalado, como disse o Giuseppe, aí é a hora de a gente investigar a fundo sem revanchismo. Esquece esse negócio de vingança e tal, que isso aí não combina comigo. Tá? Eu estou propondo a CPI para a gente ter uma, um trabalho sério. Tá? E a gente precisa trabalhar em cima da, é, da verificação de todos os abusos de autoridade que o STF já cometeu, que o TSE já cometeu. Isso inclui censura às pessoas Gente, nós estamos vivendo um período de censura no Brasil em que não se pode criticar, não se pode desconfiar, não se pode dizer nada sobre poderosos. Cleito, quando tem censura, quando a autoridade censura, você que é jornalista já de tantos anos, significa que a autoridade é boa ou é ruim? Não conheço uma autoridade no mundo que censure que seja uma autoridade boa, positiva para a sociedade. Não é, porque quando ela quer calar, ela não quer ouvir justamente o quê? A crítica, a pessoa que está apontando, às vezes até com ofensa, exagero, que é repudiável, mas está tentando demonstrar sua insatisfação quando você tenta oprimir quem está insatisfeito, você gera revolta e gera, inclusive, no limite violência. Isso não é bom para a nação. Então, nós precisamos fazer todas essas avaliações sobre censura, sobre bloqueio de contas bancárias de pessoas jurídicas sem a menor participação ou com foro é, em instâncias inferiores. Não tem prerrogativa de foro no Supremo para estar sendo investigado. Quanto mais ter seus é, bens bloqueados, pessoas que, físicas também que foram perseguidas. Luciano Hang, da VAM, segue censurado. Segue censurado?
2: Sim, sem rede social. Sem
8: rede, eu estava em janeiro na Holanda visitando familiares lá e na Bélgica, que eu tenho no, no exterior, passei Natal fora. Eu estava olhando o meu Instagram, depois, oh, ó, Luciano Hang, será que eles o que, que aconteceu, né? Porque apareceram os posts, mas com, sei lá, duas mil curtidas, três mil curtidas. É bastante coisa para uma pessoa física, normal, que tem. Mas o Luciano Hang tinha 200 mil curtidas, uma 300 ter mil ter curtidas. Uma para Porque, aí, Cleide, lembrar... só para concluir essa parte, pois não, aí. Não. aí Aí, aí eu. Aí eu ué, será que é desbloquear? Não, é porque eu estou na Holanda. Na Holanda não funciona. O Alexandre de Moraes não manda na Holanda. Ele só manda no Brasil. Era como se eu estivesse vivendo fora da China. Porque na China você também não consegue ver as coisas postadas no Instagram, no Facebook. Nós estamos vivendo uma situação parecida com a da China.
7: Marcel, é importante lembrar da que tem desculpa te de Senado, Mas não não é problema, tá
1: foi
8: Essa é a minha sensação, porque eu estou assim lá. Pô, será que foi desbloqueado? Daí Não, não, aqui ele continua bloqueado. Claro, estou na Holanda, o Alexandre de Moraes não manda aqui. Estou num país livre.
1: César Mendes, um companheiro no nosso de debates, César Mendes, que é inclusive empresário, e sempre atento em relação às grandes pautas nacionais, ele, ele diz assim, deputado um movimento orquestrado por uns 15 ou 20 deputados federais mais uns 10 ou 12 senadores não seria suficiente para chamar a atenção da imprensa internacional de forma contundente em relação a essas atrocidades do STF? Ótimo, sim senhor,
8: é, excelente pergunta e já estamos trabalhando nisso eu já tenho mandado material para a imprensa internacional traduzido artigos que eu já escrevi sobre esses assuntos todos fazendo vídeos em outros idiomas, nós estamos produzindo uma série de é, materiais para isso e também queríamos entrar na Corte Internacional de Direitos Humanos em relação aos casos de 8 de janeiro que são escabrosos. Sempre digo, Cleito, quem quebrou tem que pagar. Não importa se é de direito ou esquerda, Claro, dentro da lei, mas tem que pagar. Não da forma, infelizmente, como está acontecendo hoje lá nas prisões. Agora, quem nada fez, por favor, né? É um absurdo o que está acontecendo. Nós temos pessoas lá que estão sofrendo, definhando na cadeia sem ter uma prova produzida pelo Estado contra elas. Eu tenho repetido o caso de um cidadão aqui de do Rio Grande do Sul, lá de Santa Rosa, cuja filha é a advogada, Gabriela, e volta e meia nos visita no gabinete. Ele tem 60 anos, tem uma empresa, uma oficina mecânica com 30 funcionários há 40 anos, a ah, perdão, com 40 funcionários há 30 anos, na cidade de Santa Rosa, tá? E ele estava no 8 de janeiro, e ele alega, me contou, a justiça vai ter que comprovar se é ou não é, mas até hoje não produziu uma prova contra ele, não tem nada nos autos, eu vi nada, nada que possa incriminá-lo, ele me conta que ele no dia da manifestação, da depredação, ele entrou no Palácio do Planalto para se proteger das bombas, porque qualquer cidadão vai tentar se proteger, aquela coisa de bomba e, e, e gás de efeito moral e etc. E achou que quando estava lá dentro seriam resgatados pela polícia e pelo exército e levados em segurança para algum lugar, mas acabou preso. E está preso ainda na papuda. Perdeu 16 quilos, tem comorbidades. A Procuradoria Geral da República já pediu uma junta médica, Alexandre de Moraes, negou, até agora não deu atenção ao pedido. Isso é crueldade, gente. Isso é crueldade. Para quê? Sabe uma pessoa que está aí com 30 pessoas, agora funcio é, funcionários seus trabalhando na sua oficina aqui no estado de Rio Grande do Sul e Santa Rosa, sob a direção dos filhos, que da noite para o dia tiveram que se acostumar com uma outra vida também. Isso para não falar dos inúmeros soltos nós temos já na casa dos milhares de soltos que saíram, não só da Papuda, da Comé, como de outros presídios, que estão em casa com tornozeleira eletrônica, com restrição de mobilidade, não podem sair a mais do que 10 quilômetros, com restrição de comunicação, não podem falar com outras pessoas que estiveram na papuda ou que. E com obrigação de ir na polícia toda semana numa delegacia. Vê se isso é vida que essas pessoas estão tendo agora porque estiveram no oferendo QG, muitas, não chegaram nem aí no dia 8 de janeiro até o Palácio Planalto, estavam no QG se manifestando, ou chegaram depois. Sabe, isso é de uma injustiça. Eu, 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 eu não, não, não vou entrar no mérito da questão do, da destruição ou não. Eu, eu, eu preciso ter senso de justiça nessas horas. E o que está acontecendo é profundamente injusto, Clinton.
1: Por que depender do presidente da Câmara e do presidente do Senado? Continua uh, perguntando o, o, César. Nosso César, o nosso o nosso César Mendes, né? Vocês, vocês, tu, tu, tu estás digamos assim é outra coisa dentre as inúmeras mensagens recebidas tu estás te expondo, né? Estou. Na, tu estás Mas te... é meu dever, né? Sim sim Eu sim, fui sim, Perfeito. Isso, não, não, não estou fazendo as leituras aqui. Ah sim. Né? Aliás ouvintes... falou em um
8: grupo de parlamentares. Eu quero citar. Estou vendo até o cartão aqui na
1: frente, Daniel. Daniel, isso ele falou em ti. Grande Orte. parceiro. Aqui, aqui o Daniel Trezecic.
10: Que eu então.
8: quero ver se eu consigo ter oportunidade de encontrá-lo aqui na terra dele hoje ainda. Vamos ver se a gente consegue se encontrar para tomar um café. Vai dar certo, Fabrício? Cinco e meia. e meio. Conversei
10: com o Daniel já está resolvido. Ótimo.
8: E o Fabrício, ótimo. Eu, ele é um grande parceiro, um cara muito bom, do bem. Pelotas tem, tem a, o privilégio de tê-lo como seu representante. Já pensou se vem uma hora do TSE, pega lá uma inelegibilidade e inventa um negócio dele lá, inventa e, e caça na no noite o dia? Se coloca na, na posição dele e do eleitor dele aqui pelotense, de repente, aconteceu um negócio dentro do TSE? É isso que deu tanta tá vivência. Falei para
6: ele isto ontem. É isso. Eu que ele tem uma, o deputado tem uma ligação, que fosse uma corda, com milhares de pessoas. É
8: lógico, é lógico. E ele
6: é só o representante dessas pessoas ele é a voz dessas pessoas, né? Momento que corta esse essa ligação, essas pessoas ficam sem voz, sem voz. Ele não cortou a voz do deputado, cortou a voz no caso dele teve 77 mil votos, multiplica por três porque tem as famílias e tal essa coisa toda, quer dizer mais de 100 mil pessoas, mais de 200 mil pessoas vão ficar sem voz. Então, o caso nem se fala que fosse mais votado, não foi?
8: É, mas você veja bem o seguinte, é a imunidade parlamentar, esse ponto é muito importante. Quando a gente fala da imunidade parlamentar para opinião, palavras e votos, eu não estou falando em impunidade para crimes, que a gente se acostumou a ver no Brasil, parlamentar também cometer crimes, se esconder sob o manto da impunidade na Câmara para não ser processado. Quando a gente fala em imunidade parlamentar para opinião, palavras e votos, essa imunidade, ela não é para o parlamentar. Ela não é propriedade dele. Ele usufrui dela, mas o direito à imunidade, ele é do povo que votou nele. Porque se o povo não souber que quando sufraga secretamente no candidato que eu voto... Por que, que é secreto? E universal. Mas por que, que é secreto? Ele é secreto para que o eleitor não seja perseguido pelas suas escolhas, certo? Claro que muita gente diz... Não, com orgulho, até votei no fulano, gosto de, gosta de... Não tem problema. Revela o voto. Ah, ah, o secre, exa, revela o voto. Ele é secreto, mas é teu. Então você define se é abrir ou não. Mas por que, que ele é secreto? Para te proteger. Porque no passado, quando era aberto os coronéis iam lá e pressionavam. Ou você vota em mim, ou... Né? Hoje ainda tem essa pressão, mas é muito mais difícil você saber se o cara votou mesmo ou não. Tanto é que né, é, tem essa regra de não fazer foto da, foto da urna e etc e tal, para não ter essa, esse tipo de constrangimento. Ele vota secretamente num candidato para representá-lo e esse candidato quando eleito, ele tem a imunidade para que o eleitor que votou secretamente dele se veja representado nas falas dele. E ele tem imunidade para tudo. A imunidade, na minha opinião para a expressão, é para tudo. Pode chamar de tudo o que quiser, de ladrão, de corrupto, do que quiser. Se é verdade ou se é mentira, não importa na hora que está exercendo a imunidade parlamentar, que é para proteger o parlamentar, para ele poder desafiar os poderosos, quem tá no poder. Se houver um excesso muito claro e evidente, uma perseguição na fala, ó, oh, chamou de ladrão, mas é mentira, eu consigo comprovar não sei o quê. Aí quem que pode resolver isso? Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Porque só pelos seus pares você pode ser depois julgado se você se excedeu ou não se cedeu. Se o Poder Judiciário, como fez o STF em relação a Daniel Silveira, que falou um monte de bobagem, não vou usar a palavra que eu gostei de falar aqui, mas falou um monte de bobagem, tá e foi preso pelo STF. Isso foi um absurdo, porque por mais bobagem que ele falasse, quem tem que avaliar se essas bobagens foram suficientes para que ele fosse caçado ou punido? É a própria Câmara dos Deputados. Os pares devem avaliar, porque quando outro poder faz, você rompe a tradição de independência entre os poderes. E foi isso que naquela oportunidade o Supremo fez. Com um agravante que aí é vergonhoso para nós, deputados com o agravante de que os deputados depois foram lá e confirmaram
5: essa intervenção
8: dizer, do Supremo. Tá? Eu votei contra, óbvio, a prisão, não porque era a favor da fala dele, mas porque, repito, aquilo que eu falei aqui na, na, na rádio, porque era a favor de que o Conselho de Ética julgasse o caso. Agora, quando a Câmara vai lá e chancela esse ato do Supremo, coordenada pelo Arthur Lira, que buscou os votos para mantê-lo na cadeia. Aquilo foi ainda pior. O presidente da casa advogou e trabalhou pela prisão do Daniel Silveira. Foi horrível ver isso. Eu vi com meus próprios olhos. Cabalou os votos para mantê-lo preso, para dar uma resposta para o Supremo, para depois negociar não sei o quê. Quando, a gente, quando eu vi aquilo acontecer, eu disse agora o Legislativo definitivamente se submeteu a outro poder, ao Poder Judiciário. Isso foi muito grave.
6: E, o, e os demais deputados, esses novos que entraram, é, eu penso que. Eu acho que agora de... é hora de
8: reverter, é. exato, para não, 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 não cair no tom negativo e pessimista, porque a história é muito triste, essa toda que a gente falou, eu acho que está acontecendo a reversão. Eu falei agora há pouco. A não ser aqui de Pelotas, fiz o um vídeo, aqui de Pelotas, é do Lobão, eu não sei o nome da praça que tem ali, me perdoem aqui pela falta Estou
7: de... Estou autorizado. Estou autorizado. Estou autorizado.
8: Dom Antônio Záter. Dom Antônio Záter, então
6: Júlio de então,
8: A Praça Dom Antônio Zátero, antiga Júlio de Castilhos. Ali eu gravei o vídeo anunciando que estarei no domingo diante do Ministério Público Federal em Paralá. manifestação. Na, em Curitiba, no Paraná. Obrigado. Em manifestação, em ato a favor do mandado de Otando Dallagnol. E este vídeo já repercutiu, porque eu já tenho informação de outros colegas deputados que, vendo, decidiram já começar e ir atrás das passagens para estar em Curitiba junto com a gente.
1: Bom, eu, eu gostaria de registrar a presença do presidente do novo no Rio Grande do Sul, né? O, o Slaviero, que fosse, fosse candidato a prefeito de Caxias do Sul. Foi candidato né? a prefeito em Caxias. Sim, eleição anterior agora, é isso, né? Anterior. Seja muito bem-vindo à casa, ah, né? A gente está obrigado. aqui na mesa de debate. Não sei se quer fazer algum registro, Slaviero.
9: Eu... Não, na verdade registrar esse. O Marcel mencionou antes que a gente tem visitado o Rio Grande do Sul inteiro, né? A gente foi. Toda a região metropolitana já teve nas missões, nós já tivemos na, na região da Serra, e agora a região sul, zona sul. E a gente deve, em seguida, visitar a zona norte, litoral. A gente tem visitado o Rio Grande do Sul inteiro para mostrar que o, o novo abriu, né? o novo está aberto para. Convidar pessoas a concorrer pela sociedade, sair, a gente fala, sair da indignação para ação. Né? A gente gostaria muito de ver uh, uma nominata forte do Novo aqui em Pelotas na eleição do próximo ano, com vereadores do novo, vereadores independentes que eu acho que, a, é, eu acho que, o, que o grande objetivo hoje é, é nós termos políticos independentes que possam fazer o que o Marcel tem feito, né? sem ter medo ou dificuldade de expor e de defender o que precisa ser defendido. E a gente está se remontando, a gente tem aqui o coordenador local, que é o Luiz, está aqui com a gente também no estúdio, e a gente está começando a trabalhar. Vamos começar a visitar mais Pelotas, a montar uma nominata, e eu tenho certeza que a gente vai estar presente aí na, na próxima eleição.
2: E o novo vai ter um candidato a prefeito aqui em Pelotas?
9: Acho que o primeiro é a base, a gente tem que fazer a base. O primeiro é ter nominata de vereador, ter uma nominata forte. né? Não, não tem por que a gente pensar em prefeito antes. Acho que o primeiro é pensar em vereador e ter uma nominata forte. Se depois que tiver uma nominata forte, a estrutura for boa, interessante, a gente pode conversar sobre ter uma candidatura. O Novo também está aberto a coligações no Rio Grande do Sul. A gente tem conversado sobre coligações em várias cidades. E está aberto a conversar. O Novo quer chegar, quer como a gente diz, é fincar a bandeira aqui em Pelotas, ficar em bandeira. Ficar a bandeira porque a gente sabe que é muito importante para o Novo, não só em 24, ter vereadores, é importante para Pelotas ter vereador do Novo, ter um vereador independente. né? A gente tem a bancada do Novo em Caxias do Sul, que faz a diferença, tem a bancada em Santa Cruz, que faz a diferença, o Camozato que faz a diferença, o Marcel, são caras que fazem a diferença por isso, por essa independência, e a gente quer ter isso aqui em Pelotas, eu acho que o Pelotas precisa e merece isso. E esse é o nosso é primeiro verdade. passo.
7: É verdade. E Zdaviero, a... registrando o Cleiton, não foi uma promessa, porque ele disse que ele não poderia prometer, mas existe já um planejamento para, assim que possível, trazer o governador de Minas Gerais, Romeu Zema.
8: A pedido de Cleiton.
7: A pedido de Cleiton. <risos> Sem dúvida é ele... ele viria aqui nesse... Não, eu, eu, eu disse, eu
8: disse para o governador, quando ele veio aqui na última vez, a gente estava junto, Fabrício e o Slaviero, nesse roteiro que ele fez, eu disse para ele, olha só, eu tenho um pedido único que eu preciso fazer e eu quero que isso leve em consideração. Assim que possível, não sei se da próxima vez que vier o Rio Grande do Sul vai poder, inclusive vai ser proximamente que ele vai participar do COSUD aqui, não sei se ele terá tempo, mas assim que for possível, ir a Pelotas para participar do 13 Horas. Pedido de Cleiton Rocha. Muito
1: obrigado. ele nos concedeu uma belíssima entrevista, sabe? Né? Eu sei, eu sei. A, a ação pessoal do... Do, do, do deputado, na, Marcelo Van Hatten, que é meu amigo pessoal, e, e até da mãe do Ayrton Senna, que, é, que é amiga da, da, era amiga do avô dele. Né? Ele deu uma longa entrevista para o 13 Horas, aí ele disse assim, ao final da entrevista, ele não tinha ele era o governador, não tinha concorrido a reeleição ainda. né? Ele disse assim: prometo visitar Pelotas. E ele cumpre. E ele lembrava bem
8: da entrevista, inclusive. Andamos bastante no carro, nesses roteiros todos aí. Quase cansamos um do outro.
1: Você, vocês tiveram em Porto Alegre, né? Marcelo? Estivemos
8: em Porto Alegre, dois irmãos, que é minha cidade. Sim. Fomos a Gramado, depois fomos... Puxa vida, foi tanta coisa. A gente foi pra, antes de Caxias, passamos em Carlos Barbosa, Carlos na Tramontina. Irmãos. Depois fomos a Caxias do Sul. Foi isso? Foi isso. Foi, isso. foi muito a bom. A recebeu
1: praticamente quase todos... Uh, candidatos à presença da República, presidentes, etc., é. etc., né? Digamos assim, o Neif, tem boa memória... E o governo do Estado também. Se, os governadores todos já estiveram aqui. Na... Se quiser ser presidente, tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Teve uma cena fantástica <risos> que um dia chegam, e ele barra, por acaso, estava no programa, o Simval Guazelli, que foi, foi um grande amigo. E daqui a pouco abre-se a porta e entra o seu colares, né? Até o jornalista Luiz Carlos Vasco vivia dizendo qual é o debate né, no qual dois ex-governadores chegam e entram no mesmo dia, na mesma sem hora, combinar, sem nada, nada combinado. Né? E, então eu fico muito contente com isso. Né? Até teve uma ceninha muito interessante que o José Serra veio para uma gravação noturna de uma hora e meia e disse, eu quero tomar um cafezinho e tal. E, João, aqui nós temos chá. E ele falou, não, eu quero um cafezinho. Diz que é famoso esse café daqui. Né? Eu digo, sim. Eu sou ali, okay. Aí ele desceu eu disse, vocês preparam aí, eu vou ali tomar um cafezinho ele desceu, havia uma pessoa dentro do café aquário, tomando um cafezinho né? e desceu o José Serra entrou, foi lá comprou a fichinha dele e tal, e a pessoa que estava dentro do café aquário olhou para ele e disse assim Francisco Serra, muito prazer e o outro respondeu José Serra <risos> só, só, só via duas pessoas <risos> Serra da o Francisco Serra da Beneficência Portuguesa e o José Serra candidato à presidência que da República coincidência, é, é, fantástico isso né? um que gostou muito daqui ele inclusive se atrasou todo para a cerimônia seguinte que era um, um almoço em homenagem a ele foi o Eduardo Campos no primeiro de agosto de 2014 Aí disseram, o oh, senhor tem que sair, Nossa. porque estão esperando pelo senhor um 500 pessoas e tal. E ele disse, não, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Ele disse, não, só um pouquinho. Não, o senhor está sendo recepcionado, vai ser homenageado e tal. Ele disse, não, não, tudo bem, claro que eu virei, mas eu quero ficar mais meia hora aqui. Coisa ah, boa, e participou entusiasticamente do 13 Horas. Vocês lembram disso não? Foi no 1º tre... no de agosto de 2014 e ele morreu no dia 13, que era, que era o aniversário do Miguel Arraes. Do avô dele, no 13 de agosto Pouco depois então, houve o acidente né? o, o acidente foi dia 13, Sim, dia 13 13 dias depois E o ex-prefeito e ex-deputado ex federal Fernando Marrone né, Que frequenta muito o 13 Horas Um dia subiu aqui e disse assim Acho que temos que mudar o nome aqui, Palácio da Política <risos> Ele apelidou, o, comércio, ele apelidou né? o Palácio do Comércio de Palácio da Política A propósito A propósito a Associação Comercial de Pelotas, Marcel, fará, no corrente ano de 2023, 150 anos.
8: Nossa.
1: Isso nós devemos valorizar e muito, é inclusive pensando em grandes nomes nacionais que, que, que aparecessem aqui para se manifestassem, né? Quando e, é o? Que de, dia que? E é? todas as as, as as comemorações serão serão realizadas, me parece que em setembro, né? 150 anos de associação comercial de Pelotas. Bastante tempo. Eu só. Esse aqui é um dos edifícios mais antigos de Pelotas, Sim. né? Inaugurado pelo Getúlio Vargas. Pelo presidente, pelo presidente Getúlio Vargas. Bom, inúmeras são as perguntas encaminhadas ao deputado, será impossível encaminhá-las nesse momento, são 14 horas e 40 minutos, será possível encaminhá-las, depois eu as repassarei por mensagem ao Marcel. Né? Eu não sei se algum de vocês quer pronunciar uma frase ou dar uma manchete para o site do 13, alguma coisa a mais a registrar. Eu só queria
2: parabenizar pois não, o, o Marcel, Luiz
1: Eduardo Zimmermann Longaray.
2: Pelo excelente trabalho que tem, tem feito e saiba. E tenha certeza, representa muita gente. Muita Obrigado. gente está se escudando né, nas tuas palavras, nas tuas posições firmes lá no, no Congresso e espera de ti, né, deposita na, na tua pessoa, no, no deputado Marcel, a esperança da gente reverter esse quadro, que é das instituições é, acabadas, né, de, é, destruídas, o que fizeram com o judiciário com o Legislativo e agora com o Executivo. Então a gente espera e confia muito no teu trabalho.
8: Muito Era essa obrigado, muito, muito me honra, privilégio ouvir isso. E eu retribuo dizendo que a essa população e todos que me acompanham e que têm essa esperança em mim, retribuo dizendo que a minha esperança decorre justamente de falas como essa sua, e da motivação que eu vejo, o brilho dos olhos das pessoas decentes e honestas desse país, que não vão entregar, não vão entregar o nosso Brasil para quem está querendo se apossar dele. Muito bem.
1: Muitíssimo obrigado, prezado deputado federal gaúcho Marcel Van Hatten, em nossos estúdios. A todos que aqui estiveram, né, Fabrício. Chegar o o presidente, o, Slavier, o presidente do partido. Não vou, não vou citar os nomes de todos vocês porque são muitos, né? E... Aliás,
8: o John está aqui também foi nosso candidato deputado estadual. Isso mesmo, o John. Parabéns amiga, ao então. John por ter encarado esse desafio e nós estamos montando uma nominata, desculpa, estava interrompendo, interrompendo Sem problema, o pleito que não pode,
1: pô. Uma nominata, uma, uma nominata
8: você... de vereadores para a próxima eleição. Vai ser muito importante a participação do no novo em Pelotas. Nós queremos fazer é, não apenas o primeiro vereador do Novo
1: aqui, vamos trabalhar para fazer uma bancada do Novo em Pelotas. E tenho eu informações de que vocês também querem a presença de mulheres. Sem no dúvida, acesso, nenhuma. Né? Pra, Sem pra, dúvida poder nenhuma. Legislativo Municipal. Né? Sem
8: dúvida nenhuma. Mulheres, jovens, pessoas que estão indignadas com a política de todas as idades, mas que sabem que ficar em casa não adianta. Tem que sair da indignação e partir para a ação.
10: Cleiton, se me permite, eu não, sempre que eu digo que eu vou vir aqui, um monte de gente me diz pra te mandar um abraço, tu então é uma unanimidade, eu acho que no rádio do Rio Grande do Sul, a família Frio, o Gustavo Frio tá te mandando um abraço. Ah, grande amigo. E isso. o Fábio Osterman, a gente achou a caneca dele aqui, Nada. eu estreiei a minha, felizmente. Ah, né? obrigado, obrigado, Fábio. Fazia Fábio. tempo que eu queria. O ele Fábio não que, estreou a caneca? Não estreou, ele falou que na Ai, próxima... Não ele vem, ele não estreou ainda. Estreou na próxima ele veio, ele estreia a caneca <risos> e pediu pra te mandar um abraço também, porque não, não posso vir aqui sem mandar um abraço pra ti e pro Gastal também, que sempre Cara, eu vou fala,
8: sair né? muito feliz daqui levando essa caneca junto. Eu, eu, eu até cometi a... me constrangi um pouco em cepidão aqui. <risos>
5: eu quero uma caneca. Mas
8: eu vi tanta caneca nesse armário a é. última vez e não é. vi uma minha. Ele olhou hoje... e viu
1: muitas canecas. É, eu agradeço. vi. Eu, eu, hoje eu volto feliz para casa. Qualquer de, qualquer de todos os partidos políticos. De todos de pessoas os partidos Todas as cores é a democracia partidárias pelo é, é claro. Né? Isso é pelotas 13 horas. Muitíssimo é. obrigado, prezadíssimo amigo. Senhoras e senhores ouvintes. Eu agradeço. O que, é que a gente diz para as senhoras e senhores ouvintes? Obrigado. Bom fim de semana. Boa tarde. Boa tarde.